0: NDR Info zwischen Hamburg und Haiti.
1: Das kann ich so, Mariland, das kann ich so, Mariland, das kann ich so.
0: Unterwegs in Somaliland ist die heutige Folge von zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt überschrieben. Und die erste Frage ist dann natürlich, was bitteschön ist Somaliland? Man kennt Somalia als Failed State, als gescheiterten Staat, dessen Regierung Einfluss nur in der Hauptstadt Mogadischu hat. Drumherum wüten vor allem die islamistischen Shabab-Milizen. Aber das ist Somalia. Somaliland liegt direkt daneben, kaum einer kennt es, behaupte ich jetzt mal, und nahezu niemand kommt auf die Idee, dorthin zu reisen. Einer, der es getan hat, sitzt mir jetzt gegenüber, Florian Guckelsberger. Hallo Florian. Hallo Udo. Florian, bevor wir drüber reden, warum du nach Somaliland gereist bist, erstmal eine ganz kurze Länderkunde von dir. Was ist Somaliland, ein eigener Staat?
2: Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Einstiegsfrage und gleich auch die ganz zentrale Frage. Denn wenn man so mal Länder fragt, dann werden sie dir sagen, ja, das ist ein ganz normaler Staat. Der allerdings international, also völkerrechtlich, nicht anerkannt ist. Und das ist dann auch die Antwort, die er mein Völkerrecht geben würde, nämlich, dass es deutlich komplizierter ist. Also nach außen hin, und das ist das Besondere an Somaliland, erfüllt es alle Voraussetzungen eines Staats. Also es gibt ein Parlament, es gibt eine Regierung, es gibt demokratische Wahlen, es gibt eine öffentliche Ordnung, Polizei, Militär, eine Müllabfuhr, all das, was man irgendwie von einem Staat erwartet. Und was fehlt, sind die anderen Länder, die sagen: Ja, Somaliland, erkennen wir als unabhängiges Land an. Und deswegen gilt es als auch zum Beispiel im Auswärtigen Amt als Teil von Somalia, von dem sich Somaliland aber für unabhängig erklärt hat, was von Mogadischu, also der Hauptstadt von Somalia, nicht anerkannt wird und nach wie vor auch für Spannung sorgt. Können wir gar nicht so ganz jetzt darauf einsteigen, aber schon mal ein interessanter Aspekt. Du sagst
0: damit ja auch, Somaliland ist deutlich besser organisiert als Staat, als Somalia. Aber dahinreisen, es als Reiseziel auswählen, macht man eigentlich auch nicht. Aber
2: du warst ja da. Warum? Die Geschichte beginnt tatsächlich 2011 und zwar in Togo, in der ghanaischen Botschaft in Togo. Und ich habe gemeinsam mit einem Freund ein Visum beantragt für die Einreise nach Ghana. Und mit uns im Raum saß eine dritte Person und wir sind uns Quatschen gekommen, weil es auch einfach ein paar Stunden gedauert hat, bis die Papiere soweit waren und es stellte sich raus, dass er ein Diplomat ist und zwar ein Diplomat aus Somaliland und ich dachte, ich habe nicht richtig gehört und habe gefragt, aus Somalia, das ist ja interessant und er hat gesagt, nee, nee, aus Somaliland. Und das hat dann mich und mein Freund auch nicht mehr losgelassen und gesagt, wir müssen da irgendwann mal hin, wir müssen uns das anschauen. Ich komme selber aus dem Völkerrecht, ich habe Völkerrecht studiert, internationale Beziehungen und ich fand das gesamte Konzept der Anerkennung und was macht ein Staat zu einem Staat und wann hört er auf zu existieren, die Frage, die sich denn ja zum Beispiel bei Somalia selber stellt, du hast es als Failed State angesprochen, die finde ich besonders reizvoll und ich wollte selber herausfinden, wie sich das eigentlich vor Ort anfühlt und das geht natürlich nur, wenn man hinfliegt. Wir hören ja
0: gleich von dir, von Somaliland und wir hören vom Viehmarkt von Burao, vom Stadtstrand in Berbera, vom Kulturzentrum Hargesa. Das heißt, es gibt schon schöne, sehenswerte Ecken in Somaliland, ja?
2: Ja, unbedingt. Es gibt wirklich ganz fantastische Landschaften. Es gibt den Dalo-Nationalpark, das, das ist eine Gebirgskette, in der sich die Wolken, die über das, über das Rote Meer ziehen, verfangen und dafür eine sehr grüne Vegetation sorgen. Es gibt Semiwüsten. es gibt die großen ähm, Kamelherden, von denen auch heute trotz der Dürre noch viele Somaliländer leben. Es gibt unheimlich viel zu entdecken, ja. Man kann sogar tauchen. Man kann sogar tauchen,
0: guter Hinweis, danke, ich tauche gerne, ja. Also wir fahren und reisen mit dir jetzt mal los und jetzt also mit Florian Guckelsberger zum eben schon mal kurz erwähnten Viehmarkt.
2: Es ist noch früh am Morgen und doch entscheidet sich auf dem Viehmarkt von Burau bereits in diesen Minuten, wessen Tag ein Erfolg wird. Hunderte Kamele, Ziegen und Schafe sind von ihren Besitzern auf das Gelände getrieben worden. Lastwagen bringen frische Ware und werden im Gegenzug mit verkauften Tieren über eine Rampe beladen. Mohammed Abdullahi ist Viehmakler. Er hat ein weißes Tuch um den Kopf geschlungen, trägt eine verspiegelte Sonnenbrille und ein gewinnendes Lächeln. Gerade verhandelt er mit einer Frau den Preis mehrerer Ziegen.
3: Das ist eine gute Ziege, so soll sie aussehen. Man kann sehen, dass sie genug Fett hat. Im Durchschnitt bekommen wir für so ein Tier 60 bis 70 Dollar.
1: Abdullahi
2: verkauft die Tiere im Auftrag eines Kunden aus dem Umland. Der Viehmarkt von Burao gilt als der größte in Afrika. Doch das könnte sich ändern. Der Klimawandel trifft das ohnehin arme Somaliland schwer. Fünf Regenzeiten in Folge sind bereits ausgefallen. Wertvolle Tiere verhungern und verdursten. Für Abdullahi läuft das Geschäft an diesem Morgen dennoch gut.
3: Frauen und Männer kommen auf den Markt, aber wir Männer können besser verhandeln. Am Morgen bin ich mit 25 Ziegen gekommen und jetzt sind nur noch diese drei übrig. Den Rest habe
2: ich verkauft. Wow. Aber was zeichnet einen erfolgreichen Viehmakler überhaupt aus? Ein guter
3: Broker muss was
2: hermachen. Er muss gut
3: und vor allem
2: vertrauenswürdig
1: aussehen.
2: Burao liegt im Herzen der selbst erklärten Republik Somaliland. Neben der Hauptstadt Hageysa und der Hafenstadt Berbera ist Burao die wichtigste Stadt. Die Größe des Viehmarkts zeigt, wie wichtig die Tiere im seminomadischen Leben vieler Somaliländer bis heute sind. Nirgendwo gibt es mehr Kamele. Der Export bringt wertvolle Devisen. Somaliland ist als Staat international nicht anerkannt, obwohl es seine Unabhängigkeit bereits mehrfach erklärt hat. 1960 beendeten die Somaliländer auf diese Weise erst die britische Kolonialherrschaft. 1991, nach jahrelangem Krieg, dann auch die später eingegangene Föderation mit dem benachbarten Somalia. Somaliland ist stolz auf seine demokratische Verfassung. Die Bürger wählen Parlament und Präsident. Parteien konkurrieren um die Gunst der Menschen und es gibt friedliche Machtwechsel. Keine Selbstverständlichkeit am Horn von Afrika. Ob im Jemen auf der nahen arabischen Halbinsel oder bei den Nachbarn Somalia und Äthiopien. Die junge Nation liegt in einem Teil der Welt, der reich an Konflikten ist. Die relativ stabile Lage in Somaliland hat auch Abdul Razak Kabat zurückkehren lassen. In seinem früheren Leben hat der Auswanderer als gelernter Ingenieur Solaranlagen in Kanada konzipiert. Jetzt betreibt er im Zentrum von Burao das Café 360. Drei Angestellte arbeiten an diesem Abend in der kleinen Küche, schneiden und braten Gemüse, spülen Geschirr und holen Pizza und Pizza aus dem Gasofen.
0: This is my hometown.
3: Ich stamme aus Burau, dann bin ich in die westliche Welt gezogen. Ich hatte einige sehr gute Gelegenheiten. Und jetzt komme ich zurück und habe mir vorgenommen, zu helfen, wo ich nur kann.
2: Das Restaurant ist klein, hat nur wenige Sitzplätze. Auf der Speisekarte stehen Burger, Pizza und Shawarma. Kabat bedient so die kulinarischen Sehnsüchte von Somaliländern, die wie er lange im Ausland gelebt haben und sich in der neuen alten Heimat nach dem gewohnten Essen sehen.
3: Das Café 360 war meine Idee. Natürlich helfen meine Familie und meine Frau. Mein Sohn hat kürzlich geheiratet und ist nach Großbritannien gezogen. Aber von Anfang an war es ein Familienbetrieb. Wir wollten hier etwas aufbauen, was es so noch nicht gab. Wer gutes Essen sucht, ging vor allem in die schicken Hotels. Bei mir kann man den Besuch im Restaurant aber direkt mit Shopping in den vielen Läden in der Nähe verbinden.
2: Die Diaspora ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Somaliland. Denn ohne Anerkennung der Staatlichkeit gibt es keine Anbindung an das internationale Bankensystem und nur wenige Investitionen. Wer im Ausland Karriere macht,
3: versorgt mit seinen Überweisungen die zurückgebliebene Familie. Die Diaspora ist wichtig für uns. Wenn sie im Ausland leben und arbeiten, schicken sie Geld, so viel sie eben entbehren können. Das hilft den Menschen. Und wenn sie zu einem Besuch zurückkommen, sind sie Vorbilder. Sie zeigen, dass Fortschritt möglich ist. Und natürlich bringen sie auch Geld mit in die alte Heimat. Kabat hat Somaliland Anfang des Jahrtausends
2: verlassen. Burau, die Stadt seiner Kindheit, ist seither stark gewachsen. Einfache Häuser wurden im Zentrum durch Bürotürme ersetzt. Erste Straßen sind asphaltiert, Stromausfälle dank Dieselgeneratoren selten. Wie überall wachsen auch in Somaliland die Städte. Zuletzt hat der Klimawandel dafür gesorgt, dass Hürden aus dem Umland zunehmend nach Burau flüchten.
3: Burau hat sich verändert, seitdem ich Somaliland damals verlassen habe. Es gibt jetzt Hochhäuser mehr Bildung. Der Fortschritt ist gewaltig. Ich erlebe das jeden Tag. Insbesondere die Jugend hat große Erwartungen. Gleichzeitig ist das Leben auf dem Land nicht einfach. Die Dürre macht es den Menschen schwer. Viele kommen in die Stadt. Doch wer keine besonderen Fähigkeiten mitbringt, findet nicht so einfach Arbeit.
2: Der Ingenieur Kabat hat die Welt gesehen. Er hatte ein gutes Auskommen und ein bequemes Leben. Warum wagt er einen Neustart in Somaliland? Das
3: hier ist ein junges Land und wir wollen ein Teil dieser Welt sein. Wir entwickeln uns noch, haben viele Ressourcen und vor allem die Jugend ist voller Energie. Es gibt viel zu entdecken, vom Dalo Nationalpark bis zu den Stränden des Roten Meers. Somaliland ist ein schönes Land.
0: Somaliland ist ein schönes Land, Florian. Wir sind ja in der halben Stunde auch unterwegs, um ein wenig mit Klischees aufzuräumen. Somaliland ist schön, aber kann man diese Schönheit wirklich genießen? Es ist ja auch ein armes Land, ja.
2: Ja, also ich denke, das muss man sich unbedingt bewusst sein, dass man dass man in ein Land fährt, in dem viele Menschen ähm, es nicht einfach haben, ihr, ihren Unterhalt zu bestreiten. Das ist, das ist definitiv richtig. Ich würde auch sagen, dass es klimatisch herausfordernd ist. Ich habe es ja gerade eben schon mal so angedeutet, dass die Regenzeiten ausgefallen sind, was eine Dürre dann zur Folge hatte. Man kennt das jetzt vor allen Dingen, denke ich, aus Somalia in den Nachrichten, dass da immer wieder auch von Hungerkatastrophen gesprochen wird. Und ich denke, das muss man alles schon auch im Blick haben und entsprechend sensibel reisen, planen, auf die Leute zugehen. Ich denke, es versteht sich völlig von selbst, dass man da jetzt sich zurücknimmt, dass man ein bisschen Demut an den Tag legt. Ich denke, das ist generell eine gute Attitüde, wenn man reist, in Somaliland besonders. Und ansonsten finde ich, unbedingt kann man es genießen. Es ist, auch arme Menschen haben, haben eine gute Zeit, haben interessante Traditionen, die sie pflegen, die sie auch gerne teilen. Wie immer ist auch die Gastfreundschaft überwältigend. Also es wird immer was auf den Tisch gestellt. Es wird das Wenige, das es gibt, das wird geteilt und das gehört dazu, ja. Du hattest ja als Journalist gute Gründe, nach
0: Somaliland zu reisen, um es zu begreifen, dann später auch beschreiben zu können. Aber hast du dort Reisende getroffen, die ganz privat unterwegs sind? Gibt es die, die wirklich
2: trotz der Reisewarnung, die es ja auch gibt, unterwegs sind und sich das trauen? Ja, das gibt es definitiv. Ich bin tatsächlich relativ viel gereist in meinem Leben. Und eine Sache, die mir fast überlauf auf der Welt begegnet, ist in Deutschland mit dem Fahrrad. Und das war in Somaliland nicht anders. In dem Fall hatte er ein Motorrad und hat sich äh, auf dem Weg von, von Magdeburg nach einem noch unbekannten Endpunkt seiner Reise auch nach Somaliland äh, verirrt und wir sind uns in Geyser begegnet, das war dann ein Diplomat, der mir ganz aufgeregt erzählt dass es noch ein anderer Deutscher in der Stadt wäre und man sich doch treffen möge und das haben wir dann auch getan, haben einen Kaffee zusammen getrunken und genau, das sind Begegnungen, die man auch in Somaliland hat und man fällt natürlich sehr auf, allein schon wegen der, der Hautfarbe, wenn es jetzt Westeuropäer sind, die, die reisen, das heißt man sieht sich natürlich auch in einer Stadt wie Hargeisa auf einem Markt, und das passiert immer wieder, ja. Wir sind ja gleich mit dir in Berbera, einer Hafenstadt.
0: Wäre man dort jetzt privat unterwegs, kommt man da unter, findet man ein Hotel, wie reist man dort?
2: Ein Hotel findet man, es gibt das Mansur-Hotel, die unter anderem auch die angesprochenen Tauchtrips anbieten und organisieren. Das ist für somaliländische Verhältnisse sehr teuer, da zu übernachten. Ich meine, wir haben ungefähr 80 Dollar die Nacht bezahlt. Das ist, das ist eine Menge Geld. Das ist ein junger Unternehmer, der zurückgekommen ist nach Somaliland, aus der Diaspora zurückgekommen ist und diese Hotelkette aufgebaut hat. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch noch ein paar andere Hotels. Allerdings nicht viele. Also der Tourismus in Somaliland wird beworben. Es gibt einen Minister, der sich auch um den Tourismus mit bemüht. Es ist allerdings mit einigen Hürden versehen, wenn man reisen möchte. Es geht beim Visum los, das geht beim Überlandtransport weiter und ähm, hört bei der Hotelsuche sicherlich nicht auf. Also eine Pauschalreise wird man nicht im Reisebüro bekommen. Da muss man schon zu spezialisierten Anbietern gehen, die es aber auch gibt, die das dann organisieren. Aber es gibt
0: Tourismus und ein Tourismusminister, habe ich jetzt gelernt. Das ist schon mal mehr als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. Ja. Wir sind jetzt mit Florian Guckelsberger am Stadtrand und am Hafen von Berbera.
2: Berbera am Roten Meer. Wer am Stadtstrand entlangläuft, mag sich einbilden, irgendwo am Horizont bereits die arabische Halbinsel zu sehen. 250 Kilometer Luftlinie trennen Somaliland und Jemen. Dazwischen verläuft eine der meistbefahrenen Seestraßen. Seit der Antike machen Seefahrer und Kaufleute in Berbera gute Geschäfte. Hier, wo Afrika und Asien einander so nah sind. Am Hafen wird gerade ein Frachter entladen. Dutzende Container hat die AS Alwa geschultert. Vom saudischen Jiddah ist sie unterwegs nach Indien. Auch in Somaliland löscht sie Teile der Fracht. Möglich machen das drei neue Schwerlastkräne und ein vertieftes Hafenbecken. Ein Unternehmen aus den Emiraten hat über 400 Millionen Euro in den Hafen gesteckt. Das größte Investment in der Geschichte Somalilands. Wenige hundert Meter vom Kai entfernt liegen die Lagerhäuser von Ahmed Masri. Gerade beladen ein halbes Dutzend Männer einen Lastwagen, der vor einer der Hallen parkt. Schwere Säcke wuchten sie sich auf die Schultern. Schweiß lässt ihre freien Oberkörper glänzen. Die Anstrengung steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Masri leitet in Berbera die Filiale des Logistikunternehmens Omar International. 200 Menschen beschäftigt er. Und die Geschäfte laufen gut.
4: Auf diesem Gelände stehen sieben Lagerhäuser, hier gibt es alles, was benötigt wird. Zucker, Reis, Weizenmehl, Palmöl, Waschmittel, Thunfisch und Spaghetti. Hinter mir lagern 15.000 Tonnen Zucker aus Indien und Brasilien. Das Geschäft läuft gut. Wir bedienen ja zwei Märkte, den in Somaliland und den in Äthiopien. Dorthin exportieren wir 60 Prozent. Der Rest ist für den lokalen Verbrauch.
2: Masri ist etabliert in Berbera. Wie viele Unternehmer geht auch er davon aus, von dem ausgebauten Hafen und der angeschlossenen Freihandelszone zu profitieren. Die einzige asphaltierte Überlandstraße des Landes ist beinahe fertig und verbindet das Meer mit der Hauptstadt Hageysa und von dort mit ganz Afrika.
4: Es ist gut, dass sie den Hafen ausbauen. Von hier aus können wir den gesamten Markt in Ostafrika bedienen. Somalia, Äthiopien, Tansania. Berbera kann sie alle beliefern. Auch die Sonderwirtschaftszone hilft uns, vor allem beim Export ins Ausland, weil wir dann keine Steuern zahlen müssen. Wir haben eine Bewerbung eingereicht und wollen auch von dort aus operieren.
2: Sorgen bereiten Masri vor allem der Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Energie- und Transportkosten. Bis zu 90 Prozent des in Somaliland verarbeiteten Weizens stammen von dort.
4: Es gibt eine Verbindung zwischen dem Krieg in der Ukraine und dem Weizenmehl, das wir aus Ägypten und Indien importieren. Denn in Ägypten wird der aus der Ukraine gelieferte Weizen gemahlen und dann verkaufen sie es an uns. Jetzt dauert es länger, bis die Lieferungen eintreffen und der Preis ist ordentlich gestiegen. Auch ein Liter Sonnenblumenöl kostet etwa doppelt so viel wie
2: vor dem Krieg. Doch nicht nur Weizen und Sonnenblumenöl sind schwerer zu bekommen. Auch andere Waren gelangen seit Russlands Überfall auf die Ukraine erst mit Verzögerung ins Land.
4: Der Krieg hat viele Lieferungen verzögert. Bestellungen aus Europa, der Türkei oder Indien etwa, da brauchen die Container jetzt länger. Der Preis von vielen Waren ist ebenfalls gestiegen, weil manche Waren einfach knapper
2: geworden sind. Wenige Kilometer vom Hafen liegt die historische Altstadt von Berbera. Die heute zumeist verfallenen Gebäude stammen aus der Zeit der osmanischen und der britischen Kolonialherrschaft. In einem Café sitzen die Männer des Viertels, trinken süßen Tee und schlagen Zeit tot. Trotz des Booms am Hafen gibt es bei weitem nicht genug Jobs. Rachma Bihi ist auch so beschäftigt. Die 50-Jährige sitzt vor ihrem leidlich renovierten Haus. Um sie herum tobt ein Dutzend Kinder, während sie über einer Metallwanne Kleidung ausbringt. Spürt sie etwas von dem Wohlstand, den der Hafen verspricht?
5: Die Emiratis helfen uns, sie geben den Menschen hier Jobs. Aber es gibt so viel Arbeitslosigkeit, nur der Hafen hier in Berbera kann das allein nicht auffangen. Aber ja, sie leisten gute Arbeit, es geht voran. Entsprechend gut ist unsere Beziehung zu ihnen.
2: Bihi erzählt, dass in ihrem Haus Wandzeichnungen an die Juden erinnern, die in diesem Viertel einst lebten. Nur eine Straße von ihrem Haus entfernt liegen die Überreste einer Synagoge, die wie große Teile des restlichen Viertels verfallen ist. Früher teilten sich die Muslime Berberas Altstadt mit Christen und Hindus. Gemeinden, die kleiner und kleiner wurden und schließlich verschwanden. In den letzten Jahren trieben Kriege vor allem Jemeniten und Äthiopien nach Somaliland. Für Bihi sind alle Menschen in Berbera willkommen.
5: Islam ist die Religion des Friedens. Es ist verboten, anderen zu schaden, sie zu bestehlen oder gar zu töten. Der wahre Islam respektiert alle Menschen. Natürlich sagen wir, wie es ist, Islam ist die perfekte Religion. Aber niemand ist verpflichtet, das auch so zu sehen. Jeder Mensch trifft seine eigenen Entscheidungen.
0: Dass es wirtschaftlich gut läuft, das ist ja eigentlich etwas, dass man mit Somalia und auch mit Somaliland nicht unbedingt in Verbindung bringt. Aber zumindest für Somaliland ist das nicht richtig. nicht? Es läuft irgendwie auch gut, oder?
2: Naja, also dieses Investment aus den Emiraten in den Hafen von Berberat, da sind sehr viele Hoffnungen mit verbunden und es sind definitiv auch Jobs entstanden. Da werden große Containerschiffe entladen, da werden Container und Container dann auf LKWs gebracht, die dann weiter nach Äthiopien fahren. Das ist schon spezialisiert, dafür braucht man schon spezielles Personal. Es gibt zum Beispiel einen ganzen Berufsstand, der das früher gemacht hat, als der Hafen noch nicht automatisiert war, die jetzt ein bisschen aus dem Geschäft gekommen sind. Also es gibt auch Verlierer dieser Entwicklung. Das heißt, es gibt auch Armut, haben wir eben schon
0: mal drüber gesprochen. Und es gibt auch innere Konflikte, es gibt auch Flucht. Es gab gerade Berichte darüber, dass das Militär in Somaliland brutal gegen Proteste vorgegangen ist. Also ganz so friedlich ist es auf jeden Fall nicht. Ne?
2: Ja, man muss schon sagen, also es ist die das friedliche Somalia. Das ist ja so ein bisschen ähm, der der Claim, mit dem Somaliland für sich wirbt und auch recht erfolgreich eine, eine Diplomatie betreibt. Der Präsident war jetzt unter anderem in den USA und hat für die Anerkennung geworben. Und es gibt äh, amerikanische Militärs, die überlegen, eine Militärbasis zu errichten. Und mein Eindruck ist auch in Gesprächen mit, mit, mit Analysten, mit Politikern, sowohl aus der Regierung als auch der Opposition, dass es um diese Anerkennung und die damit einhergehenden Gelder und Möglichkeiten auch Verteilungskämpfe geben wird. Und ähm, diese Verteilungskämpfe lassen Konfliktlinien virulent werden, die es davor schon gegeben hat, ähm, die man auch in der Geschichte erkennen kann und die sich dann in den von dir angesprochenen Protesten zum Beispiel auch ja sozusagen dann auch brutale Realität werden. Und da muss man dann sagen, da wurde die Regierung auch heftig kritisiert und ich finde auch zu Recht dafür, für den Einsatz von Gewalt. Es gibt auch Journalisten, die inhaftiert wurden in der Vergangenheit. Die britische BBC wurde die Sendelizenz entzogen. Und auch das ist ein Teil der Wahrheit, wenn man über Somaliland spricht. Friedensstiftend kann ja immer
0: Kultur sein, das wissen wir, das kennen wir eigentlich. Weltweit und deswegen lernen wir jetzt mit dir das Kulturzentrum von Hageisa kennen.
2: Musik wird durch das Kulturzentrum von Hageisa. Sie verlässt den kleinen Raum, in dem der Kassettenrekorder steht und ist noch auf der Straße zu hören. Dann drückt Hafsa die Stopptaste, notiert etwas auf dem Laptop, der mit dem Abspielgerät per Kabel verbunden ist. Die Assistentin von Jammer Muse Jammer digitalisiert den Inhalt der Kassette. Musik, Poesie, Liebesbriefe. Sie notiert, was zu hören ist. 14.000 Kassetten hat der Direktor des Kulturzentrums gesammelt. Erst ein Drittel ist archiviert.
6: Bis vor kurzem wurden über 50 Prozent des ohnehin kleinen Haushaltes für Sicherheit und Verteidigung ausgegeben. Erst danach kommen die Dinge wie Infrastruktur. Haben Sie die Straßen gesehen? Schulen und Krankenhäuser fehlen. Was bleibt also übrig für Kunst und Kultur? Wenn wir uns um diese Dinge nicht mehr kümmern, verlieren wir
2: das, was uns überhaupt erst zu Menschen macht. Jamma musse. Jama hat einen Ort geschaffen wie keinen anderen in Somaliland. Hier organisiert er jedes Jahr gemeinsam mit Helfern die einzige Buchmesse des Landes. Stets ist ein afrikanisches Land offizieller Partner. Somaliland, sagt Jama, habe eine lange Tradition der Poesie und des gesprochenen Worts. Aber auch großartige Literatur würde hier entstehen. Ob er sich vorstellen kann, das verfeindete Somalia auf seine Buchmesse einzuladen? Wenn
6: Somalia uns als eigenständiges Land anerkennt, dann können wir sie auch zu einer Buchmesse einladen. Warum nicht? Es ist ein afrikanisches Land und eng verbunden mit uns. Äthiopien und Djibouti waren auch bereits Gastländer.
2: Die Beziehungen zu Somalia bleiben schwer belastet. Der Krieg, an dessen Ende die faktische Unabhängigkeit von Somaliland stand, hat Spuren in den Menschen hinterlassen.
6: Wir haben drei, wenn nicht vier Generationen verloren. Niemand hat diese Wunden des Bürgerkriegs jemals geheilt. Auch darum sind wir eine Art Geisel des Friedens. Mach dies nicht, mach das nicht. Es könnte den Frieden gefährden. Die Regierung hält Versprechen nicht. Reg dich besser nicht auf, sonst verlieren wir unseren Frieden. Mein Bruder wurde vor meinen Augen ermordet, das Haus meiner Eltern beschossen. Ich weiß, wovon so ich spreche.
2: Mittlerweile ist die erste Generation aufgewachsen, die vom Kindergarten bis zur Universität keinen Krieg erlebt hat. Es ist diese Generation, die der Jammer musste Jammer, eine Bühne gebaut hat.
6: Vor zwei Tagen hatten wir eine open Nike veranstaltung 90 Prozent der Teilnehmer sind jung, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie hatten normale Unterhaltungen an diesem Abend. Nur, dass ein solcher Austausch bei uns eben nicht normal ist. Es ging um Liebe und Poesie, um die Rolle von Frauen in der Gesellschaft und was in den Schulen passiert. Aber auch um die Minderheiten im Land, etwa die Angehörigen kleinerer Clans und
2: wie diese unter Vorurteilen und Rassismus leiden. Das Open Mic ist ein Format, das an eine somaliländische Tradition anknüpft. Die Aussprache in großer Runde. Das gemeinsame Verhandeln wichtiger Themen.
6: Im hageisa Cultural Center gibt es ein Mikrofon, in das jeder sprechen darf. So etwas gibt es in unserer Gesellschaft ansonsten nicht. In der Vergangenheit haben die Nomaden Entscheidungen in großer Runde im Schatten einer Akazie sitzend getroffen. Dort hatten vor allem Männer das Wort. Aber das schließt zwei Gruppen aus, junge Menschen und Frauen. So war es seit Jahrhunderten und auch wenn wir nun in einer Demokratie leben, haben es diese Gruppen
2: weiterhin schwer. Eine der wenigen Frauen, die es dennoch an die Spitze des Landes geschafft hat, ist Edna Adan. Die Hebamme war Außenministerin und arbeitet noch heute in dem nach ihr benannten Krankenhaus. Sie lebt in einer Wohnung im Seitentrakt. Viele Fotos erinnern dort an ihre bemerkenswerte Karriere. Es sind Aufnahmen, die sie geschickt zu inszenieren weiß.
5: Erkennen Sie jemanden? Das ist Lyndon B. Johnson. Und genau, Herr und Frau Kiesinger, das war 1969. Nein, warten Sie, 1968. Madeleine Albright, Kofi Annan, Bill Clinton und Hillary. Hier noch die Präsidenten von Tansania, Äthiopien und Djibouti. Äthiopien, Djibouti.
2: Vor ihrer eigenen politischen Karriere war sie mit dem damaligen Premierminister von Somalia verheiratet. Mohammed Ibrahim Egal sollte nach dem Krieg und der Unabhängigkeit auch der erste Präsident des neuen Somalilands werden. Der Flughafen Hageysas ist nach dem 2002 verstorbenen Politiker benannt. Ein weiterer Verlust für Edna Adan, deren bewegtes Leben sich eng an die Geschicke Somalilands anschmiegt.
5: Somaliland, today. Somaliland hat viele Opfer gebracht. Es ist wie heute in der Ukraine. Wir haben gekämpft, um unser Land zu verteidigen. Wir haben dieses Land aufgebaut mit den Mitteln, die wir haben. Und heute, 30 Jahre später, gibt es Frieden und Sicherheit. Niemand muss Angst haben, entführt, ermordet oder in die Luft gesprengt zu werden. Das ist das Somaliland, auf das wir stolz sind.
2: Die Hebamme und ehemalige Außenministerin ist Teil einer Generation, die das heutige Somaliland aus den Ruinen des Kriegs neu aufgebaut hat.
5: Die Vereinigung von 1960 zwischen dem ehemaligen britisch-somaliland und italienisch-somalia geschah in guter Absicht, aber es hat niemals funktioniert. Und als es schief ging, nutzte der Mächtigere der beiden Partner alle Mittel, militärisch, wirtschaftlich, politisch den anderen zu vernichten.
2: Sie erzählt von einem Krieg, den Somalia aus ihrer Sicht bis heute gegen ihre Heimat führt. Hoffnung macht ihr, dass es trotz fehlender internationaler Anerkennung zunehmend Investitionen aus dem Ausland gibt, etwa im Hafen von Berbera.
5: Investitionen aus den Emiraten oder Großbritannien sind eine Bestätigung unseres Erfolgs. Ich hoffe, andere Länder werden von ihnen lernen und auch in Häfen oder andere Projekte investieren. Das war unser Lackmustest.
2: Am Ende aber sei Somaliland nicht darauf angewiesen, von anderen Ländern anerkannt zu werden. Für Edna Adan ist wichtig, dass die Menschen im Land hinter der nationalen Sache stehen und zeigt sich auch ansonsten pragmatisch.
5: Somaliland has been independent since 1960. Wir kämpfen nicht für unsere Unabhängigkeit. Somaliland ist unabhängig, seit 1960. Wir kämpfen dafür, dass diese Unabhängigkeit auch anerkannt wird. Dass Sie jetzt hier in Somaliland sind, zeigt doch, dass es uns gibt, dass wir existieren. Niemand wird hier mit einer Kalaschnikow auf Sie zielen. Gehen Sie raus, genießen Sie das Shopping, holen Sie sich einen Kaffee. Sie sind der Beweis, dass es Somaliland gibt. You
1: are the proof.
0: Es gibt Somaliland. Florian, wer nun dorthin reisen möchte, braucht man denn unbedingt Sprachkenntnis? Ist das eine Voraussetzung?
2: Nein. Also Es gibt viele Somaliländer, die auch Englisch sprechen. Das hat natürlich auch mit der Kolonialgeschichte zu tun. Ähm, auf der anderen Seite wird es ohne Übersetzer einfach nicht gehen. Das ist völlig klar. Wenn du fragst, was man braucht, ich würde sagen, zwei Dinge, äh, zwischen denen man sich entscheiden kann. Entweder eine große Portion Abenteuerlist und ähm, die Fähigkeit zu improvisieren. Oder ein bisschen Geld und dann reist man mit einer Reiseagentur, die sich auf solche Reiseziele spezialisiert hat. Das muss man dann allerdings auch bezahlen.
0: Mit Florian Guckelsberger haben wir Somaliland kennengelernt. Florian, das war super spannend und wirklich ein Blick ja für mich und für die meisten, die es jetzt hören. wohl auch eine vollkommen fremde Welt. Ich danke dir sehr dafür. Gerne, hat mich gefreut. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Anja Brandt und Alex Berge.